0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel Und hier ist Dennis. Wir begrüßen alle Hörer zur Folge 15 des chaotischen GLN-Podcasts, aufgenommen am 29. September 2021. Ja, liebe Leute, also heute ist alles anders als sonst, weil wir sind von den guten Geistern verlassen worden <lacht> Die Leo hat äh, rechtzeitig abgesagt, weil sie ein zweitägiges äh, Teambildungsevent in der Firma hat. Und der Nils hat zwei Stunden vorher abgesagt, weil er Krankenwagen fahren musste. Und der äh, Ferdi fehlt unentschuldigt. Aber wir sind ja Community und ein dynamisches Team. Und deshalb haben wir es jetzt äh, in Minuten schnelle geschafft, unseren äh, Moderator aus den ganzen Gruppen, den Dennis, mit dazu zu bekommen. Hallo Dennis und vielen Dank.
1: Hallo Ralf, schön, dass ich hier mitmachen
0: darf. Jo, also ich bin ja ganz froh, dass ich die heutige Folge nicht alleine aufnehmen muss, sondern dass der Dennis mit dabei ist. Äh, Dennis, du hast ja die Rolle vom Joel übernommen bei uns in den Kanälen, um das zu moderieren. Äh, Wie läuft das so? Wie ist es dir dabei ergangen? Fühlst du dich wohl?
1: Also erstmal muss ich sagen, es ist manchmal tatsächlich ganz schwierig, ohne Erfahrung plötzlich so eine richtig große Community zu moderieren. Es fängt bei uns, das wissen die meisten bestimmt, ganz oft an, dass wir anfangen über Desktop-Umgebungen, Distros, eigentlich solche unterschiedlichen Themen, bei denen es viele unterschiedliche Meinungen gibt. Wir fangen an zu diskutieren. Man endet alles am Ende damit, dass wir unsachlich sind, einfach nur den gegenseitigen Vorschlag versuchen zu diskreditieren und ähnliches. Da ist es schwer ohne Erfahrung sowas zu moderieren. Aber ich muss sagen, unsere Community ist da im Vergleich zu anderen doch eher ganz ruhig. Wir gehen meistens doch nett miteinander um und ja, das klappt eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich denke auch, also wenn man sich andere Gruppen anguckt, ich meine, wir hatten das bei uns ja auch schon mal, wo es dann äh, ausschweifig wurde, wo man dann in heikle Themen abgeglitten ist und zum Glück haben wir dafür ja auch unsere Netiquette, unsere Regeln, äh, wo halt klar dokumentiert ist, was bei uns geht und was bei uns nicht geht. Und ich meine, es sind halt immer so diese... Diese Lieblingsthemen, also beispielsweise Diskussionen über Desktop-Environments oder Distros, wo es dann schnell mal ausartet und wo man dann auch mal abklemmen muss und sagen muss, ja Leute, jetzt ist das Thema zu Ende diskutiert. Aber ich denke auch, das ist bei uns alles sehr zivil und nett, äh, funktioniert gut. An der Stelle nochmal der Aufruf, beteiligt euch bei uns. Ihr könnt mitdiskutieren, ihr könnt mitschreiben, ihr könnt auch am Podcast teilnehmen, so wie der Dennis (lacht) spontan dieses Mal. Das funktioniert alles sehr gut. Ja, in der Folge, jetzt muss ich überlegen, haben wir zwei Köpfe und wir haben, ich weiß nicht wie viele Themen und natürlich wieder ein Interview aber bevor wir zu den Inhalten kommen, äh, kurz noch was zum Feedback. Ähm, wir haben seit Neuestem wieder eine Kommentarfunktion auf GNU Linux CH unter den Artikeln. Das hatten wir schon mal. Wir hatten es zwischenzeitlich abgeschaltet, weil äh, das Tool, was wir äh, vorher verwendet haben, hat nicht richtig funktioniert. Äh, die Leo hat sich dann mal die Mühe gemacht, mal zu gucken, was gibt es denn sonst noch. Und jetzt haben wir ein Tool, das nennt sich ISO. ISO ist die Abkürzung für Ich schrei sonst. Und äh, das funktioniert äh, eigentlich sehr gut. Und ich glaube, Dennis, du bist damit ja auch beschäftigt. Ne? Da kommen per E-Mail dann die ganzen Kommentare rein, die bestätigt werden müssen.
1: Genau, also in dem Fall ist es tatsächlich eine sehr nützliche Funktion. Ich bin einfach mal irgendwo, gucke auf mein Handy, sehe, aha, da sind drei neue E-Mails, drei Kommentare, Klick einfach kurz auf die Links, kann ihr bestätigen, fertig. Also Man müsste auch sehen, dass bei uns die Moderation, die Freischaltung von Comments plötzlich viel schneller abläuft, weil man da nicht ständig reingucken muss, sondern gleich immer die Benachrichtigung bekommt, wenn ein neuer Kommentar da ist.
0: Ja, wir haben auch festgestellt, dass die Community das sehr positiv aufnimmt, dass man unter den Kommentaren was schreiben kann. Das ist ja auch ein bisschen so Erhalt von Informationen für die äh, Zukunft. Man kann auf alten Artikeln kommentieren. Äh, Das ist halt nicht so flüchtig, als wenn man jetzt was in unseren Kanälen auf Matrix oder Telegram schreibt. Genau, und äh, dann haben wir noch mehr Feedback bekommen. Normalerweise ja über die äh, Social Media Kanäle. Dieses Mal gab es aber zwei E-Mails an unsere Kontaktadresse und deshalb möchte ich die erwähnen. Zum einen war, dass der Mario, der geschrieben hat und äh, seinen Podcast für alternative Computersysteme uns angeboten hat. Also er hat fünf Jahre lang diesen Podcast gemacht und meinte hier, jetzt habt ihr mal alle Folgen, äh, guckt doch da mal rein, vielleicht ist da ja was Interessantes für euch mit dabei was euch zur Inspiration dient und wo ihr was draus machen könnt. Also Mario, vielen Dank dafür. Sehen wir sehr gerne, hören wir uns an. Und dann gab es noch eine weitere E-Mail vom Kurt. Der Kurt hat eine ziemlich ausführliche Vorstellung seiner selbst, wie er zu Linux gekommen ist, was er so macht, geschrieben. Auch dafür herzlichen Dank. Ja eben, es ist selten, oder, dass solche E-Mails, solche Kommentare und Vorstellungen per E-Mail reinkommen, aber... Äh, ja, stimmt.
1: ja, stimmt schon, aber das passiert bei uns in letzter Zeit besonders öfters. Finde ich auch vielleicht ange- angeregt durch unseren Artikel über die Beteiligung bei uns. Seitdem kommen besonders mehrere von solchen E-Mails jetzt, in denen sich Leute vorstellen, uns vielleicht auch mehr etwas vorschlagen und auch oft besonders den Podcast loben.
0: Ja, Also ich finde das auch sehr schön, äh, insbesondere die Vorstellung, weil dann hat man ein besseres Bild davon. Ja, wer ist das denn überhaupt und wofür interessiert sich die Person? Also macht weiter so. äh, Wir sind sehr dankbar für ähm, eure Beteiligung über welche Kanäle auch immer. Ähm, Und damit kommen wir auch schon zu den Themen. Also wir hätten eigentlich mit dem Ferdinand, wenn er denn erschienen wäre, über vier Jahre linuxnews.de gesprochen. Das fällt jetzt aus. Das verschieben wir dann auf die Novemberfolge. folge ähm, Wir haben ein Thema schnell eingeschoben. Das nennt sich KDE Plasma. Ihr habt es sicher schon mitbekommen, wenn ihr regelmäßig nur linux lest. Ich habe mich aufgeopfert und eine Testserie zum KDE Plasma Desktop-Environment angefangen. Wenn ihr äh, den Podcast hört, also ab dem 1. Oktober, dann bin ich vielleicht schon ganz fertig mit der Serie. Vielleicht fehlt da noch das Fazit. Naja, also bisher habe ich den den ersten und den zweiten Teil geschrieben. Beim ersten Teil ging es darum, ja wieso teste ich überhaupt KDE-Plasma? Äh, dazu kann ich sagen, dass ich eigentlich ein eingeflechter Gnome-Desktop-Fanboy bin und benutze seit vielen Jahren Gnome, äh, Version 2, 3, 4. Nebenbei auch mal XFCE, das finde ich eigentlich auch ganz nett und und KDE oder KDE Plasma war für mich immer so ein rotes Tuch. Also ich habe das auch äh, ab und zu mal ausprobiert und ähm, ich war dann immer so ein bisschen erschrocken, weil das Grau sah so nach Windows 95 aus und äh, die, die, die Fülle an Funktionalität hat mich auch eher abgeschreckt aber genau aus dem grund habe ich mir gedacht so komm jetzt als alter distrohopper steig noch mal ein und versuch's noch mal und ich habe im zweiten Teil meine ersten Eindrücke geschildert, die waren ja noch, das war noch kein Begeisterungssturm, äh, liegt vielleicht auch daran, weil ich mich mit mit KDE Plasma halt überhaupt nicht auskenne. Äh, heute, also am 29. September, habe ich den dritten Teil geschrieben, wo ich mir so die Grundanwendungen äh, in in KDE Plasma anschaue, also Dateimanagement, äh, äh, Bildbearbeitung, die die grundsätzlichen Einstellungen, wie der Workflow funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin stark begeistert. Also, Dennis, findest du, dass KDE Plasma und Gnome die absoluten Gegensätze sind?
1: Ja, schwierige Frage. Also, an manchen Stellen muss man durchaus sagen, ja, allein wenn man betrachtet das Verhältnis von zum Beispiel Einstell- zu Einstellungen vom Gnome und vom KDE Projekt, wenn man in KDE irgendwas einstellen möchte, muss man erstmal im Internet danach suchen, wie man an Einstellungen <lacht> in KDE findet, ja. wenn man in Gnome eher, da, äh, eher im Internet danach sucht, wie man dafür sorgt, dass diese Einstellung überhaupt vorhanden ist.
2: <lacht> mhm.
1: Ja, aber letztendlich, letztendlich merkt man dann, weder das eine noch das andere ist perfektioniert. In Gnome fehlen manche Einstellungen. In KDE, ja, ich brauche für KDE-Einrichtungen immer mehrere Stunden.
0: Also ich musste heute wirklich das Internet bemühen und Sachen nachschlagen und auch im, äh, im, 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 im KDE-Plasma-Handbuch Sachen nachgucken, wie geht das denn. Und ich muss sagen, also ich finde, das sind wirklich Antipoden, die beiden Desktop-Environments. Also GNOME ist wirklich auf auf Design getrimmt, aufs, aufs Minimum reduziert und ähm, KDE-Plasma, also mehr Funktionalität und mehr Einstellmöglichkeiten habe ich noch nirgendwo gesehen. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Ich glaube, die Lernkurve bei KDE-Plasma ist wesentlich höher oder steiler als bei Gnome, weil Gnome setzt einem halt nur das Wesentliche vor, während man äh, bei KDE Plasma äh, im Grunde genommen jedem Pixel einen Vornamen geben kann. Also da ist man manchmal etwas überfordert, gerade wenn man nicht lange damit arbeitet, in den unzähligen Menüs und Untermenüs die richtige Einstellung zu finden. Ja, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Also wer auf auf Funktionalitätsreichtum und unendliche Einstellmöglichkeiten schwört, für den ist äh, KDE sicher das Richtige. Wer es einfach nur stylisch einfach und funktional haben will, der bleibt eher bei bei Gnome. Ähm, Ja. Also leider haben wir ja den Ferdinand nicht mit dabei, weil das ist ist eigentlich ein KDE-Jünger, der hätte uns jetzt da sehr viel erzählen können. Ähm, Dennis ist genauso wie ich auch auf Gnome unterwegs. Äh, Was sind deine Gründe, Dennis? Warum schwörst du auf Gnome?
1: Also ich mag vor allem das Bedienkonzept. Ähm, Laptop mit Touchpad ist vielleicht sogar kde eher die bessere Wahl, aber auf jeden Fall auf dem Desktop mit der Maus, da brauche ich keine Leiste. Ich drücke eine Taste, sehe alle Fenster vor mir. Äh, genau das ist das, was mich, also in KDE hatte ich zumindest, bis, äh, als ich versucht habe, nie ein Workflow eingerichtet, was bei dem bei mir alles so schnell ging, wie jetzt hier in GNOME. Ich habe es mehrmals versucht, ich habe Leisten mehrmals versucht. Ich habe auch zusätzliche Widgets versucht. Ich brauche trotzdem immer für das, was ich in Gnome schnell schaffe, in KDE viel Zeit. Ich muss jetzt aber auch sagen, es gibt inzwischen auch Projekte wie Parachute, die durchaus vielleicht die Möglichkeit schaffen, ein Gnome-ähnliches Bedienkonzept in KDE zusammenzubasteln, aber das ist eben nicht der Standard. Und im genau Gnome weiß ich, ich installiere das und so wie es eingerichtet ist, so kann ich es ganz gut benutzen.
0: Also mir ist heute geraten worden in unseren äh, Social Media Gruppen, dass ich mir doch mal die verschiedenen Bedienkonzepte von KDE anschauen soll. Also wenn man, wenn man KDE Plasma einfach so startet, dann sieht das völlig unspektakulär aus. Man hat äh, unten am Bildschirm hat man halt ein Panel, äh, rechts mit dem System Tray Einträgen und links äh, mit den Launchern für die Applikationen. Man hat ein ganz normales Menü da drin. Und das war es eigentlich auch schon. Aber interessant ist, dass äh, KDE Plasma einem ganz andere Bedienkonzepte anbietet. Also Stichwort sind da diese, ähm, diese Activities, Damit habe ich mich jetzt noch gar nicht beschäftigt. Und man kann auch auf ein Menü vollkommen verzichten, kann etwas Unity oder Gnome-mäßiges, also so so ein ein Activity-Overview verwenden. Also ich bin da mal sehr gespannt. Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Aber ich habe so die Idee dass es KDE-Plasma allen recht machen will und eben auch Bedienkonzepte äh, anbietet, die dann vielleicht doch wieder etwas mehr dem gnome konzept entsprechen. Also wenn ihr diesen Podcast hört am, am 1. Oktober oder später, dann ist meine Serie ja schon beendet und ihr könnt auch schon das Fazit lesen. Also ihr wisst im Grunde genommen mehr, als ich jetzt weiß am, am Mittwoch. Ähm, ja, also ich bin wirklich mal gespannt. Das, äh, was mir aufgefallen ist, dass, ist, dass die, die Basisanwendungen äh, sehr viel mehr können. Also Stichwort Bildbetrachter. Also bei Gnome hat man ja standardmäßig Eye of Gnome als Bildbetrachter und das ist wirklich nur ein Bildbetrachter. Also man klickt auf ein Bild drauf, die Anwendung geht auf, man sieht das Bild, man kann vielleicht noch ähm, so ein bisschen durchseppen oder nächstes Bild, nächstes Bild, aber mehr an Funktionalität gibt es da nicht. Das hat bei mir zum Beispiel bei Gnome dazu geführt, äh, dass ich mir Gthumb als Standard... Bildbetrachter eingerichtet habe, weil g halt auch so rudimentäre Bildbearbeitungsfunktionen mitliefert. Bei KDE ist das anders. Da ist der Standardbildbetrachter Gwenview und das ist halt nicht nur ein Betrachter, sondern der bringt auch schon sehr viele Bearbeitungsfunktionen, also zuschneiden, vergrößern, drehen, solche Sachen mit. Ein anderes Beispiel ist der Texteditor. Also, wenn man jetzt in Gnome einen Texteditor startet, dann bekommt man ja nicht viel. Dann bekommt man einen Texteditor, mit dem man, ja, der, der nicht besonders viele Zusatzfunktionen enthält. Bei, bei KDE Plasma heißt der Texteditor Kate. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das im Grunde genommen schon eine halbe Entwicklungsumgebung. Also da kann man Git einbinden, da kann man Projekte verwalten. Also da gibt es Dinge, für die ich auf auf Gnome jetzt ein separates Werkzeug, also ich will jetzt nicht gerade sagen äh, Codium, äh, aber sowas wie äh, Genie verwende. Und das ist halt bei KDE schon in den Grundapplikationen enthalten. Ja, also... Bin mal gespannt, was da kommt. Wie wie siehst du das, Dennis? So die Grundapplikationen bei Gnome sind ja rudimentär und machen eigentlich nur das, was sie sollen. Und wenn man ein bisschen mehr will, ist man ja dann eigentlich immer darauf angewiesen, zusätzliche Anwendungen zu installieren.
1: Ja, also man muss ja sagen, bei Gnome ist der Fokus ganz anders. In Gnome ist es so, du hast eine App, die heißt Texteditor, du öffnest sie und in der kannst du Text eingeben, mehr nicht. Und man merkt jetzt besonders, also ich hatte ja mal auch auf GNU Linux CH Gnome Circle vorgestellt und Apps die darin enthalten sind. Bei Gnome haben die Basisanwendungen immer nur die geringste nötige Funktionalität und dann gibt es sowohl von Gnome Entwicklern als auch von dritten Entwicklern immer für einzelne, andere kleine Funktionalitäten immer zusätzliche Anwendungen. Ich habe zum Beispiel für als Bildbetrachter immer noch Eye of Gnome, dann habe ich zusätzlich noch Shotwell zum Bearbeiten. Wenn ich ein Bild bearbeiten möchte, öffne ich es in Shotwell. Genauso ist es mit vielen anderen Programmen. Es gibt einmal das Basisprogramm und dann gibt es also zum Beispiel, gibt es einmal Videobearbeitung, PTV und dann gibt es Video Trimmer, das ist eine App, die wirklich nur das macht, ein Video zurechtschneiden. Nichts weiter. Und so ist sozusagen das selbst von Selbstvergnomen. Wenn man weiß, man braucht, man braucht eine App, die nur jetzt wirklich genau dazu da ist, dass man in einem Video vielleicht vorne, hinten und in der Mitte ein Stück ausschneidet, hat man eine kleine App, die genau das macht und nicht mehr und nicht weniger. Das ist machen Sachen vorteilhaft. Manchmal auch nachteilhaft und als jemand, der schon oft genug in CAD programmiert hat, muss ich sagen, es gibt durchaus Fälle, wo diese KDE Herangehensweise richtig ist. Aber KDE lässt einem nicht unbedingt die Wahl. Man hat immer sehr viele Funktionen und in manchen Fällen kann es auch wirklich störend sein, weil man nach dieser einen Funktion, die man immer braucht, immer ewig suchen
0: muss. Ja. Ja, also sehe ich auch so. Also ich habe mich manchmal ein bisschen überfordert gefühlt mit der ganzen Funktionsvielfalt, die es bei den KDE-Anwendungen gibt. Ja, also ich glaube, es es hängt wirklich davon ab, ob man meint, viel hilft viel oder oder ob man dem ursprünglichen Linux- oder Unix-Ansatz folgen will, dass sich Applikationen doch nur auf das Wesentliche beschränken sollen, das aber dann wirklich gut machen sollen. Naja, also ich bin mal gespannt, wie mein Test mit KDE Plasma ausgeht. Ihr könnt es dann auf GNU in der Serie RALF testet Plasma nachlesen und auch kommentieren und sagen, wie ihr dazu steht. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, das ist das einzige geplante Thema für diese Folge. Und zwar möchte ich mit euch über das Fediverse sprechen. Ähm, ja, das Fediverse, was ist das überhaupt? Dennis, hast, hast du eine Vorstellung, was, was Fediverse überhaupt heißt, der Begriff?
2: Also,
1: Fediverse, ich kann mir vorstellen, der Begriff die Zusammensetzung aus Federal und Universe ist, weil ja die ganze Grundvorstellung hinter dem Fediverse ist, dass mehrere unterschiedliche Plattformen, unter anderem auch mehrere unterschiedliche Instanzen von jeder Plattform, alle untereinander kommunizieren können und man beispielsweise als Nutzer, der ein Konto auf Plattform X beim Server Y mit dem Nutzer von Plattform Z auf dem Server A haben kann und alles ist miteinander vernetzt. Es gibt ein zentrales Protokoll, mit dem alle Plattformen miteinander kommunizieren können und so hat man eigentlich grenzenlose Erweiterungsmöglichkeiten und immer die Wahl, was man benutzt, wo man es benutzt und ob man es eventuell auch selbst hostet.
0: Genau, also das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also ich habe mir zur Erklärung aufgeschrieben, das Fediverse ist ein Zusammenschluss, dezentraler sozialer Netzwerke. Also es geht um soziale Netzwerke. Und diese föderal organisierten Social Networks sind so ein bisschen wie das frühere Internet mal gedacht war. Also man hat verschiedene Webserver, man hat E-Mail-Provider, da kann man sich aussuchen, wen man möchte. Und die kommunizieren über gemeinsame Protokolle, also zum Beispiel äh, WWW, HTTP, äh, Pop3, IMAP miteinander. Also das Fediverse ist wie, wie Twitter, YouTube oder Facebook nur ohne zentrale Betreiber. Stattdessen werden mehrere Instanzen eines Dienstes von verschiedenen Leuten, oder das kann der Dennis sein, das kann die Leo sein oder ich sein oder auch Organisationen betrieben. Und, ja. Als Benutzer kann man, aber sagen, ja. man muss aber auch sagen,
1: dass es immer jeweils eine offizielle Instanz von dem Entwickler selbst gibt.
0: Ja, was aber nicht unproblematisch ist. Da komme ich gleich auch noch drauf. Also man kann sich als Benutzer im Fediverse, kann man sich den Betreiber seines Services aussuchen äh, oder ihn auch selbst betreiben. Aber gehen wir mal zurück zu dem Begriff. Also äh, Fediverse ist ein Kofferwort, äh, bedeutet Federated Universe. Äh, Also Universum ist klar, was das bedeutet, aber äh, föderiert, also das geht auf den Begriff äh, födus, äh, lateinischer Begriff zurück, bedeutet Bündnis. Und Föderalismus, das sollten eigentlich alle Bürger in Deutschland, Österreich und der Schweiz wissen, was Föderalismus bedeutet, aber ich sage es noch nochmal, wir hatten ja gerade Wahl, oder? Da muss man das wissen. Also Föderalismus ist eine Organisationsform, in der die einzelnen Glieder oder Teilnehmer über eine begrenzte Eigenständigkeit verfügen, aber zu einer übergreifenden Gesamtheit zusammengeschlossen sind. Man kann das schön mit dem, ähm, mit den Staaten in Mitteleuropa vergleichen. Also wenn wir jetzt mal Deutschland, Österreich, die Schweiz nehmen, äh, das ist dann das Gesamtgebilde und da drin gibt es halt Untereinheiten, das sind die Bundesländer in Deutschland oder in Österreich, beziehungsweise die Kantone in der Schweiz. Und man kann sich jetzt jeden, jedes Bundesland kann man sich als einen Service vorstellen. Also, äh, ein Service macht Microblogging, ein Service macht Video, der dritte macht Audio und der vierte stellt Bilder zur Verfügung. Und in, in so einem Service-Bundesland, also sagen wir mal Baden-Württemberg, macht Microblogging, da können jetzt halt beliebig viele Instanzen äh, von diesem Microblogging-Service entstehen. Da können Schulen hingehen, da können Firmen oder Organisationen hingehen, aber auch Privatpersonen und setzen beispielsweise eine Instanz dieses äh, äh, Microblogging-Systems auf. Also die bekanntesten im Fediverse sind da Mastodon und Pleroma. Und äh, da kann jeder hingehen, äh, einen solchen Server äh, aufsetzen und diese Server äh, föderieren dann untereinander. Also jeder, der einen Account hat auf dem Server, kann mit anderen Leuten, die zum Beispiel auf einem äh, Mastodon-Account unterwegs sind, kommunizieren. Und jetzt habe ich mal äh, Mastodon als Microblogging-Service genannt. Äh, Nehmen wir mal was anderes, zum Beispiel äh, PixelFed, ein äh, Service für äh, das das Teilen von, von Bildern. Das wäre jetzt ein anderes Bundesland, also sagen wir mal Hessen zum Beispiel. Und in Hessen gibt es halt 1200 pixel server die alle miteinander verbunden sind und äh, Bilder, Informationen untereinander austauschen können. Da haben wir jetzt schon mal dieses, dieses Bild, äh, was denn äh, diese einzelnen Services ausmacht und wie die miteinander kommunizieren können. Aber viel interessanter und eigentlich zu wenig beachtet ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen Diensten, also die Kommunikation zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Und wenn ihr das Ganze äh, als Bild sehen möchtet, ein Bild erzählt mehr als tausend Worte, dann könnt ihr bei uns in die Shownotes reingucken. Da habe ich nämlich unter, dem, unter der Überschrift Was ist das Fediverse? ein Bild verlinkt. Und da sieht man sehr sch- schön die verschiedenen Services ähm, und die blauen Linien auf diesem Bild, die stellen das Protokoll dar, mit dem diese Services miteinander reden. Und ihr seht auf diesem Bild, dass es äh, so einen blauen Kreis um jeden einzelnen Service, also um Mastodon, um Peertube, Funkwhale, PixelFed gibt. Das heißt, dass die verschiedenen Instanzen untereinander über ein Protokoll miteinander reden können. Ihr seht aber auch, dass es Linien gibt in diesem äh, Bild zwischen verschiedenen Services, die es ermöglichen, dass man auch über verschiedene Services miteinander kommunizieren kann. Äh, Wie funktioniert jetzt diese Kommunikation? Also in der Regel ist es so, dass man auf einem Service eine Adresse hat, kann man sich vorstellen wie eine E-Mail-Adresse. Ähm, Im Fediverse heißt die etwas anders. Also das Grundschema ist äh, @name@instanz.social. Es muss nicht Social heißen, manchmal heißt es auch anders. Um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Äh, mein Mastodon-Account heißt zum Beispiel adralfhersel. social. Oder äh, add @Ralf@PixelFed. Add whatever. Also man hat eine Adresse äh, auf einem Service, auf einer Instanz in diesem Fediverse und diese Adresse kann man folgen. Wie gesagt, also es geht um Social Media. Ähm, genau und das Protokoll, was diesen Austausch ermöglicht, das heißt ActivityPub. Da findet ihr auch bei uns in den Show Notes die entsprechende Erläuterung dazu, auch die Spezifikation vom W3C zum ActivityPub-Protokoll. Und ich habe auch einen Link zu Datenbeispielen eingefügt, damit man sich konkret anschauen kann, wie denn die Inhalte von so einer ActivityPub-Datei aussehen. Das sind JSON-Dateien. Und man kann sich das so vorstellen, dass es auf diesen ganzen Services gibt es, wie bei E-Mail, Posteingänge und Postausgänge. Und da landen diese JSON-Dateien drin und da steht drin, von welchem Account man kommt, wie man heißt, also die, die Adresse, Ad-Name, Ad-Instanz und so weiter, da stehen Texte drin. Beispielsweise, wenn man jetzt äh, auf einem äh, äh, Microblogging-Service wie Mastodon was gepostet hat, dann steht der Text da drin. Wenn man äh, Medieninhalte hat, dann steht nicht der Medieninhalt selbst da drin, sondern nur der Link da drauf. Also ActivityPub ist nicht in der Lage, Mediendateien zu verschiffen, sondern ähm, man hat halt dann, den Link auf das Video, auf, auf das Bild oder was auch immer es ist, den Podcast, die Audiodatei, die sind dann halt referenziert innerhalb dieser JSON-Datei auf die Originalquelle. Ja, also und welche Services gibt es denn jetzt äh, überhaupt? Also ich habe schon gesagt, Microblogging, Mastodon ist da die bekannteste Instanz, äh, Video, PeerTube äh, gibt es da. Für Audio und Podcast gibt es den Service Funk Whale. Wenn man Bilder teilen möchte, empfiehlt sich PixelFed als Service. Man kann auch ähm, ja Publishing betreiben, also so ein ja so, so Makroblogging. Äh, da empfiehlt sich Plume als Service. Äh, Friendica ist auch sehr bekannt. Wenn man ganze Webpages erzeugen will wie man das jetzt zum Beispiel von Facebook äh, kennt, äh, dann gibt es den Service Hubzilla für äh, Veranstaltungsplanung, also Eventplanung gibt es äh, Mobilison. Und ja, ich glaube, das ist so ein guter Überblick über die verschiedenen Dienste. Da kommen halt immer wieder neue hinzu. Äh, ein Überblick äh, über die ganzen Dienste findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Da habe ich einen Link auf die ähm, P2P Foundation reingepastet. Äh, da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen. Dennis, benutzt du irgendwelche von diesen Fediverse-Services?
1: Also, Mastodon benutze ich ganz oft, wobei ich sagen muss, habe ich, ich hatte vor länger ein Konto bei Mastodon, aber aktiv nutze ich erst, seit ich bei Gnolinux.ch mitmache, weil ich da endlich Leute kennengelernt habe, mit denen ich über Mastodon kommunizieren kann. Ja, und ich muss sagen, es ist durchaus eine, von der Community her, viel freundlichere Alternative für zum Beispiel Twitter. Der ganze Hass, der auf Twitter quotiert, ist dort einfach nicht vorhanden, auch zum Teil, weil die Community noch vergleichsweise klein ist. Und da, deswegen ist es einfach eine gemütliche Atmosphäre, in der man sachlich mit Leuten diskutieren kann. Ja, und meistens sind es doch eher technisch versierte Leute, weswegen man auch eine für uns so zumindest passende Community hat. Ansonsten ich hatte mir Pixel-Effekt angeschaut, würde ich auch gerne nutzen, aber ich kenne keinen einzigen Menschen, der das nutzt, also gibt es irgendwie keinen Sinn. Ja, äh, Pl- äh, Plume und Write-Freely, das hattest du, glaube ich, nicht genannt, ist auch äh, nochmal ein Publishing-Dienst in Fediverse, ha- äh, habe ich mir mal angeschaut und ich überlege tatsächlich, dass zu nutzen, habe ich aber noch nicht so richtig für etwas verwendet. Ja, Peertube, wenn ich mal endlich wieder dazu komme, Videos zu veröffentlichen, dann werden die auf Peertube erscheinen.
0: Hm. Ja, du hast jetzt schon ein paar Vorteile und auch Nachteile von diesen Services im Fediverse angesprochen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wie das aussieht oder wenn man die die großen zentralistischen Angebote wie Twitter, Facebook äh, und sonst was mit dem Fediverse vergleicht oder was es da für Unterschiede gibt. Äh, mir ist ein, einfach das Grundverständnis mal wichtig. oder? Also diese einzelnen Services kommunizieren untereinander und können eben auch mit anderen Services ebenfalls über das ActivityPub-Protokoll kommunizieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich äh, verwende äh, Mastodon als Microblogging-Dienst und bin aber interessiert an Bildern, die eine andere Person auf PixelFed einstellt. Dann kann ich hingehen auf PixelFed, kann gucken, was gibt es da, kann mir die Adresse von der Person, die dort Bilder publiziert, kopieren. Also das ist halt wieder so eine Ad-Name, Ad-Instanz-Adresse und kann die bei mir in Mastodon, also in einem ganz anderen Service, äh, reinnehmen und folge dann dieser Person und sehe dann auf Mastodon, also im Microblogging-Dienst, die Bilder, die diese andere Person, der ich folge, auf Pixelfed publiziert. Also das ist äh, eigentlich sehr, sehr spannend und interessant. Das wäre genauso, als wenn man jetzt äh, in, in, in Twitter äh, jemanden folgen könnte, der auf einem ganz anderen ähm, zentralen Dienst, zum Beispiel WhatsApp oder so ist, dass man dem dort folgen könnte. Genau, also das bedeutet, es gibt praktisch so eine zweifache Wirkung, dieses, dieses Activity-Pub-Protokolls. Einerseits kann man Leuten im eigenen Service, in dem es hunderte, tausende verschiedene Instanzen und Server gibt, folgen. Andererseits kann man aber auch über den Tellerrand hinausschauen und kann Leuten folgen, die zum Beispiel Audiodateien, Podcasts, Videos auf Peertube ähm, publizieren. Den kann man auch folgen ohne dass man sich auf dieser Plattform befindet, sondern man befindet sich im Fediverse und kann damit sämtlichen Services, die daran teilnehmen, folgen. Ja, was sind? Was ich sind, versuche, das im ja?
1: Hintergrund gerade äh, <lacht> ein Pixelfeldkonto konto in, in mein Ma- bei mir ein Mastodon anzuzeigen und ich muss sagen das funktioniert
0: ja ich habe es auch getestet genau genau das gleiche habe ich auch getestet äh, vor der Sendung und das ist ja super und die wenigsten also die meisten verstehen Fediverse nur als einen Service in dem man über mehrere Server kommunizieren kann und ich glaube was den wenigsten klar ist dass sie auch über verschiedene Services hinweg über dieses Activity äh, Pub Protokoll miteinander kommunizieren und folgen können. Und das macht, glaube ich, den, den, den großen Reiz und den Charme vom Fediverse aus. Ne?
1: Also ich habe von, ich wusste schon länger, dass sowas möglich ist, aber ich habe es mir noch nicht genau angeschaut. und wusste nicht, dass es so einfach ist, dass diese IDs auch bei pixelwert oder Ähnlichem funktioniert. Denn so wirklich erscheinen zum Beispiel äh, die IDs nur bei Mastodon und bei anderen Diensten sieht man das auf den ersten Blick nicht, dass sowas auch existiert. Ja, Aber man kann hier sich die ID einfach zusammenbasteln auf Benutzername at URL der Website und da sieht man, das klappt eigentlich. Ja, also genau, okay. das, genau das Problem das hatte Beispiel ich. Tusky als Mastodon-Client kann durchaus ganz einfach PixelFed als Konto verstehen, obwohl es eigentlich ein ganz anderer Dienst wäre.
0: Also bei PixelFed hatte ich jetzt äh, den Effekt, dass ich von einer Person, der ich folgen wollte, habe ich nicht die richtige äh, Fediverse-Adresse gesehen, sondern eigentlich eine ganz normale url also HTTPS, bla bla bla. Und die URL habe ich dann bei Mastodon in die Suche eingegeben. Und die wurde dann aufgelöst in den Fediverse-Namen. Und ich konnte, ohne irgendwas zu basteln, äh, konnte ich der Person auch folgen. Aha. Ja. Okay. Genau, also ähm, ihr seht, ist eine interessante Sache. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie unterscheidet sich das Fediverse von den äh, großen zentralisierten Angeboten? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Und ich habe mich da ein bisschen orientiert am ähm, Vortrag, den Ök in Dresden neulich äh, beim bei diesem CCC-Kongress gehalten hat. Ich habe da auch darüber geschrieben. Und sie hat da äh, verschiedene Kategorien aufgemacht, wie man das unterscheiden kann. Das erste ist die Finanzierung. Also bei den den zentralen Angeboten ist es klar, oder? Da geht es um Werbung, da geht es darum, dass man Profiling betreiben kann mit den Daten von den Leuten, die daran teilnehmen. Und darüber kommt halt das Geld rein bei diesen Diensten. Wie finanzieren sich jetzt die Fediverse-Services? Ja, entweder gar nicht. Also, das heißt, mit Privatvermögen oder durch Spenden. Und ich denke, wenn man jetzt so einen Service hat, eine Instanz von von Mastodon oder Peertube, dann, und man nimmt daran teil und man findet das gut, dann ist man auch gut damit beraten, diesem diesem Service, dem dem Betreiber des Services vielleicht mal ein, zwei, drei Euro einzuwerfen, damit der, Server weiter betrieben werden kann. Also das ist großer Unterschied.
1: Hm? Ja, man muss ja auch sagen, eben dadurch, dass diese Kommunikation zwischen unterschiedlichen Servern so einfach möglich ist, äh, entsteht dieses Problem, dass man irgendwie einen großen Server mit vielen Nutzern finanzieren muss, eigentlich gar nicht, weil es eben so einfach ist, Server aufzusetzen. Und dann viele einzelne kleine Server bestehen und sich diese Nutzerlast auf vieles Server aufteilen, beziehungsweise auch viele, die sich einfach nur dafür interessieren, auch mal auf die Idee kommen, selbst den Server zu hosten und vielleicht nicht auf einem anderen Server beitreten, sondern einen eigenen sich aufbauen.
0: Das stimmt, ja. Der zweite Punkt in dem Vergleich ist die Moderation. Also wenn man sich die Millionen Leute anguckt, die jetzt auf YouTube, auf Twitter oder so unterwegs sind, da gibt es natürlich das Problem der Masse. Also man hat eine riesige Masse, die moderiert werden muss. Da gibt es dann entsprechende Abteilungen oder angemietete Firmen oder mit Hunderten von Leuten, die versuchen, das zu moderieren. Das ist natürlich sehr schwierig. Auf der Seite des Fediverse ist es so, dass man eher nicht das Problem der Masse hat sondern der Richtlinien. Also man sollte sich, bevor man sich für irgendeinen Fediverse-Server entscheidet, dem man beitreten will, sollte man sich dort die, die Netiquette, die Server-Richtlinien durchlesen, um zu wissen, wie wird da moderiert, wird überhaupt moderiert, was sind die Regeln, was darf man da posten, was darf man da sagen, bevor man rausgeschmissen wird. Für die Betreiber von, von Fediverse-Services, äh, Bedeutet das dennoch ein ein hoher Aufwand? Also ich meine, wir kennen das von GNU Linux CH, oder? Wenn man da äh, mit ein paar hundert oder paar tausend Usern unterwegs ist, dann ist das für eine Person schon ein ein sehr hoher Aufwand, das vernünftig zu moderieren. Ähm, Ein Effekt, der auch auftreten kann, ist das Blockieren von Konten. Also das kennt man zum Beispiel von Twitter. Dass man da äh, relativ schnell und ohne Ansage von Gründen ähm, gesperrt werden kann. Den gleichen Effekt kann es natürlich auch bei auf Fediverse-Servern geben, dass, dass Konten blockiert werden.
1: Was man bei Fediverse auch sagen muss, es tritt oft auch auf, dass wegen unkompatibler Bestimmungen oder ähnlichem ganze Server blockiert werden. Das ist wiederum ein nachteiliger Effekt.
0: Mm. Genau, da wollte ich auch gleich noch zu kommen, wenn es um die Abhängigkeit geht. Aber sprechen wir erstmal über die Community. Und das ist natürlich wieder so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Also bei den, bei den zentralisierten Services hat man natürlich eine riesige Community. Man hat eine große Reichweite. Im Fediverse haben sich eher so Themenserver etabliert. Also beispielsweise wo es um eine bestimmte Sprache geht, also Server, auf denen Deutsch gesprochen wird oder Spanisch oder Themenserver, wo es um zum Beispiel freie Software geht oder um Modelleisenbahnen, was auch immer. Das heißt, man hat eigentlich auch im Fediverse einen stärkeren äh, Bubble-Effekt. Also die die Echokammer ist dort eigentlich stärker weil sich Server eher auf bestimmte Themen spezialisieren. Ähm, Nächster Punkt äh, sind die Algorithmen, die äh, angewendet werden. Ja, das ist eigentlich sehr leicht zu beantworten. Also mir ist eigentlich kein Fediverse-Server bekannt, kein Dienst bekannt, wo Algorithmen eingesetzt werden, um zum Beispiel die Timeline äh, künstlich zu verändern. Man kennt das von Facebook, man kennt das äh, von Twitter, äh, dass man dort keine lineare Timeline hat. Also die Informationen fließen nicht zwingend so ein, wie sie gepostet wurden, sondern da stecken Algorithmen dahinter, die halt bestimmte äh, Themen, bestimmte Leute, denen man folgt, bevorzugen. Äh, Was eigentlich zu einer... äh, ziemlichen Undurchschaubarkeit führt, was man denn da jetzt vor vorgelegt bekommt in der Timeline. Also das gibt es meines Wissens auf den auf den Fediverse Services so nicht.
1: Ja, also ich habe sowas auch nirgendwo im Fediverse bisher gesehen, was ich wirklich sehr positiv einsehen muss. Ich bin derzeit noch Twitter Nutzer, steige vielleicht auch irgendwann mal vollständig auf Mastodon um, aber in manchen Fällen Fehlt tatsächlich noch die Reichweite bei Fediverse. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ein Update der Twitter-App kommt und das Ganze wieder auf diese sogenannte Smart Timeline umstellt, merke ich, dass es ein völliges Chaos ist. Man bekommt teilweise ein und dasselbe nochmal, beziehungsweise wenn was Neues kommt, kommt es teilweise vor dem, was äh, davor kam, weswegen man was sieht und erst vielleicht nach stundenlangem Strollen sieht, aha, da war ja etwas, was eigentlich diesem Tweet Tweet bevorstand und so weiter und also dadurch, dass man von diesem normalen chronologischen Verlauf weggeht, sinkt am Ende die Übersichtlichkeit und man will einfach immer weniger Zeit damit verbringen, sich dort irgendwas durchzulesen, weil man einfach nicht versteht, was los ist.
0: Genau, ein weiterer Punkt ist die Abhängigkeit, die man hat. Äh, Solche Abhängigkeiten, die gibt es sowohl bei den zentralen Diensten als auch im im Fediverse. Also man kennt das, oder unbegründetes Löschen von Accounts äh, ist ein Thema. Äh, Das würde einem, denke ich, im Fediverse weniger passieren, wenn es eine gute Moderation gibt. Also wenn da ein Account gelöscht wird, dann gibt es bestimmt vorher eine begründete Ansage dazu. Das ist auf den zentralen Diensten nicht unbedingt der Fall. Ein weiterer Punkt ist, wenn man seinen Account umziehen möchte, also wenn man von einem Knoten auf den anderen umziehen möchte, gut, das ist natürlich systembedingt bei den zentralen Services gar nicht möglich, oder? Ich kann nicht von Twitter A auf Twitter B umziehen, weil es gibt nur Twitter. Im Fediverse kann ich natürlich sagen, ich bin jetzt auf dem einen Mastodon-Server und das gefällt mir da nicht, dann gibt es technisch die Möglichkeit, auf einen anderen Server umzuziehen und die Daten auch mitzunehmen. Was Das, eben muss, ich, ja?
1: das muss ich auch sagen, ich bin schon mal von einer Mastodon-Instanz, und zwar von der Offiziellen, auf die Instanz vom CCC umgestiegen. Und Mastodon bietet sogar dort ein offizielles Tool im Webinterface mit an, indem dem man auch unter anderem eine Weiterleitung von einem alten Mastodon-Account auf den neuen Automatisch einrichtet. Also der Umzug von einer Instanz auf eine andere Instanz ist möglich, ist so weit wie möglich bequem und für jeden machbar mhm. realisiert.
0: Ja. Was im was auch passieren kann, ist, dass ganze Server wegfallen, also Knoten fallen weg aus verschiedenen Gründen. Die Betreiberin hat keine Lust mehr, ihr ist das Geld ausgegangen, was weiß ich, was für Gründe. Es können auch ganze Knoten gesperrt werden. Also wenn man sich vorstellt, dass es, sagen wir mal, tausend verschiedene Mastodon-Instanzen gibt, dann kann es natürlich sein, dass sich einer als nicht rechtmäßig, sagen wir es mal ganz vorsichtig, herausstellt und dass dann die, dass dann andere Knoten diesen in Missgunst geratenen Server sperren, oder? Das kann auch sein. Also das ganze Server rausfallen aus diesem Verbund. Ja,
1: äh, ja, durchaus. Und vor allem, man muss auch sagen, es passiert ja nicht immer, dadurch, dass da irgendwas in Missgunst gerät. Ich habe zum Beispiel auf der, wie ich schon gesagt habe, CCC-Instanz äh, einen Fall das hätte ich miterleben müssen. Da wurde eine Instanz gestört, ich weiß nicht mehr genau den Namen, weil man unter anderem Konten nicht blockiert hat, die nach den Regeln der CCC-Instanz etwas verbreitet haben, was wiederum auf der CCC-Instanz nicht erlaubt war. Also es könnte euch auch einfach wegen dem Regelkonflikt Instanzen wegfallen, obwohl vielleicht die Instanz selbst nichts anstellt und die meisten Nutzer in der Instanz tatsächlich nichts getan haben.
0: Hm. Ja, und ich glaube, das, grö- das größte Problem im Fediverse sind die, ich habe das mal Monopol-Server genannt. Also wenn so ein Service auftritt, dann kommen die in der Regel mit. Mal einer ersten Instanz daher. Also zum Beispiel Mastodon Social. Und das hat zur Folge, dass viele Leute, die das cool finden, die gehen da drauf und, und richten da ihren Account ein. Und das führt halt zu einem Ungleichgewicht, oder? Dann hast du dann halt 100.000 Leute auf diesem Hauptserver. Und die ganzen anderen Instanzen, die dann aufploppen, haben in der Regel wesentlich weniger User da drauf. Und das widerspricht natürlich dem dezentralisierten Gedanken, weil es kann ja nicht sein, dass du einen, einen riesen Server hast, wo, wo 90% Prozent der Leute drauf sind, äh, sondern Sinn der Sache ist, dass sich eigentlich die Anwender und Anwenderinnen über die Vielfalt der verschiedenen Server für diesen Dienst verteilen. Also hier wäre mein Tipp, wenn ihr im Fediverse ein Konto einrichten wollt für Videos, Audios, Blogging oder so weiter, dann sucht euch einen euch genehmen Server aus, aber eher nicht den 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 Erstserver oder den Monopolserver, weil das widerspricht einfach dem dem Gedanken des Fediverse.
1: Ja, man muss ja sagen, Viele Nutzer, die zu Fediverse kommen, die sind einfach noch nicht so mit der Idee vertraut, sehen, aha, da ist ein offizieller Server und nehmen gleich den. Dazu müsste man vielleicht einfach besser erklären können, wie Fediverse so funktioniert. Also die Erklärung, die beispielsweise du uns vor ein paar Minuten gegeben hast, das ist die beste Erklärung von Fediverse, die ich überhaupt je gehört habe. Äh, als ich Masteron zum Beispiel beigetreten bin, hatte ich keinen Schirm davon, dass es mehrere Server gibt, dass die irgendwie miteinander kommunizieren können oder so. Ich dachte, ich, wenn ich mich jetzt auf einer kleinen Instanz anmelde oder so, ich habe davon gesehen, da sind kleinere. Da kann ich nur mit den wenigen Leuten kommunizieren, die da drauf sind und ähnliches. Master macht es zwar einfach, es gibt auch eine also offizielle Plattform, wo man na, äh, nachgucken kann, welche Server gibt es denn? Mhm. Filtermöglichkeiten, um den perfekten Server für sich zu finden. Aber man müsste einfach besser erklären, wie das ist mit, den, mit der Kommunikation dazwischen, dass es also tatsächlich auch Einsteiger, die keinen Plan von...
0: So, ist uns jetzt der Dennis weggebrochen. muss gerade mal gucken. Jo. Also da gibt es jetzt einen kleinen technischen Ausfall, aber wir sind sowieso mit dem Thema Fediverse durch. Also bitte, wenn ihr euch einen Service klickt im Fediverse, dann geht bitte nicht auf die Hauptserver, sondern sucht euch themenbezogen, sprachbezogen, sucht euch einen kleineren Server aus, unterstützt äh, den Anbieter und ihr könnt trotzdem mit allen anderen in dem Verbund kommunizieren. Kommunizieren ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit dem Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender der Univention GmbH und Mitglied bei der Open Source Business Alliance und habe mit ihm über die europäische Cloud-Initiative GaiaX gesprochen. Viel Spaß beim Interview. Ja, heute begrüße ich ganz herzlich den Peter Ganten von der USBA beim GLN-Interview. Hallo Peter.
2: Ja, hallo. freue mich sehr, hier zu sein.
0: Äh, Wir werden in diesem Interview über das Projekt GAIA-X sprechen, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich den Peter kurz bitten, sich äh, etwas näher vorzustellen und auch zu erklären, was denn überhaupt die Open Source Business Alliance ist.
2: Ja, gerne. Also ich bin Peter Ganten. Ich bin... 52 Jahre alt. Ich bin im Hauptberuf äh, Unternehmer, habe die Firma Univention gegründet und bin da äh, bis heute der CEO. Wir machen Open Source Software für Identitätsmanagement, ähm, äh, Anwendungsintegration und Portale, mit denen Endnutzer, Anwender auf Software zugreifen. Ähm, und ich engag- engagiere mich seit, also vielen Jahren, seit weit über zehn Jahren, auch für das Thema Open Source Software oder freie Software äh, in der Gesellschaft und dafür, dass wir dieses Thema äh, gegenüber Politik äh, insbesondere, aber auch gegenüber Wirtschaft äh, vertreten und äh, auf die Bedeutung hinweisen. Und äh, habe ursprünglich mal im Vorstand des Linux Verbandes mitgearbeitet und dann haben wir 2011 äh, den Linux-Verband mit einem, mit, mit einem anderen Verband, der LISOG, äh, zusammengebracht, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir da auch mit einem starken Verband sprechen. Und so ist die Open Source Business Alliance entstanden, wo ich Mitgründer äh, gewesen bin und heute der Vorstandsvorsitzende. Und die Open Source Business Alliance Er vertritt so ungefähr 170 Organisationen. Das sind in der Hauptsache Unternehmen, in deren Wertschöpfungsprozessen, so möchte ich das mal ausdrücken, Open Source Software eine besonders wichtige Rolle spielt. Also das sind zum Teil Hoster oder Telcos wie die Deutsche Telekom oder IONOS. Das sind Anbieter von Open Source Software wie die, die bekannten äh, Linux-Distributoren Suse oder Red Hat. Ähm, und es sind äh, viele äh, Dienstleistungsunternehmen, teilweise auch kleinere Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen, die also im Open-Source-Software mit äh, IT-Projekten und Dienstleistungen äh, Geld verdienen. Wir wachsen, unsere Mitgliedsunternehmen wachsen und wir haben vor. Ähm, ja, mittlerweile auch drei Jahren, glaube ich, schon gesagt, das Thema Open Source, das ist das, wo wir herkommen. Das ist das, was für uns wichtig ist. Aber der eigentliche Antrieb hinter Open Source Software ist ja, dass wir die Technik und die Digitalisierung, die uns umgibt, selber verstehen können wollen, nachvollziehen können wollen, wie sie funktioniert, wo Daten bleiben, dass wir sie aber auch beeinflussen wollen, dass wir sie gestalten wollen, dass wir damit experimentieren wollen, dass wir Produkte damit schaffen wollen. Und diese beiden Themen, also die Fähigkeit, IT und Digitalisierung zu kontrollieren und gestalten zu können, Das ist das, was man äh, heute auch als digitale Souveränität bezeichnet. Und deswegen haben wir seit ähm, drei Jahren jetzt auch den Zusatznamen Bundesverband für digitale Souveränität.
0: Bundesverband, das klingt nach einer rein deutschen Allianz. Ist das nur deutsch, europäisch oder international?
2: äh, Es hat einen sehr starken Schwerpunkt im deutschsprachigen Bereich. Und wir konzentrieren uns tatsächlich in unserer, unserer Arbeit im Wesentlichen auf, also in unserer politischen Arbeit auf Deutschland. Wir haben auch einige Mitglieder aus, aus anderen Ländern, insbesondere auch aus Österreich und der Schweiz, aber auch aus den USA, das sind dann oft Unternehmen, die in Deutschland auch aktiv sind und sich daran auch beteiligen wollen. Und wir sind Mitglied eines europäischen Dachverbandes, den wir vor zwei Jahren gegründet haben. Der heißt Appell, haben wir gemeinsam mit den Franzosen und den Finnen gegründet. Und da sind mittlerweile eine ganze Reihe weiterer Landesverbände eingetreten, wo wir dann auf europäischer Ebene die Zusammenarbeit und auch ja, die Vertretung dieses wichtigen Themas ähm, auch auf, auf Ebene Brüssel und EU dann organisieren und voranbringen.
0: Wir sprechen ja äh, heute im Interview über das Projekt Gaia X. Kannst du äh, kurz erklären, was, es, was dieses Projekt bedeutet, was die Ziele sind und welche Rolle die Open Source Business Alliance dabei spielen?
2: Ja, grundsätzlich ähm, ist ja also die, der, der Gedanke hinter Gaia-X äh, ist ja der Gedanke in erster Linie auch von Politik und Wirtschaft aus Deutschland äh, entwickelt und dann gemeinsam mit den Franzosen und dann mit vielen anderen Ländern vorangetrieben, dass wir in Europa doch eine extrem starke Abhängigkeit von den Hyperscalern insbesondere aus den USA, also also Microsoft, äh, Amazon, Google und einigen anderen und dann immer mehr auch aus China haben und dass gleichzeitig äh, die Industrie und die Digitalisierung der Verwaltung und das ganze Leben äh, immer mehr von diesen Hyperscalern abhängt und dass, wenn wir Wenn wir selber in der Lage sein wollen, also die Rahmenbedingungen unserer Digitalisierung und damit unseres Lebens und die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft und unserer Verwaltung auch selber gestalten zu können, dann müssen wir dem etwas entgegensetzen und das wurde dann zunächst mal so etwas belächelt als als Cloud Airbus bezeichnet und und da wurde gedacht, also man baut jetzt einen weiteren großen behörden für die europäische Wirtschaft. Und da haben alle gesagt, das kann nicht funktionieren. Und das stimmt auch, das kann nicht funktionieren. Man ist aber, hat aber eigentlich eine viel bessere Idee gehabt, indem man gesagt hat, es muss uns gelingen, die vielen einzelnen Angebote, die es in Europa gibt, als also... Infrastructure as a Service Dienste, Plattformdienste, Anwendungen, diese Anwendungen miteinander interoperabel zu machen, Anwender in die Lage zu versetzen, äh, zwischen verschiedenen Anwendungen von verschiedenen Cloud-Providern äh, wählen zu können und das Ganze praktisch wie, das, dass sich das so darstellt, wie ein. Ein großer Hyperscaler, der aber gar kein Hyperscaler ist, sondern der aus lauter einzelnen Anbietern besteht, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, bestimmte Dienste von einem Anbieter zu einem anderen Anbieter zu bringen oder sie ins eigene Rechenzentrum zu bringen, wo ich auch sagen kann, die Daten bleiben bei mir im Rechenzentrum, aber bestimmte Dienste dürfen darauf zugreifen. So dass man letztlich mehr Flexibilität, ein größeres Angebot und mehr Kontrolle über Daten und über Dienste erreicht, als das bei den Hyperscalern heute der Fall ist, wo man ja letztlich immer auf das angewiesen ist, was gerade da ist und die Kombination von Diensten unterschiedlicher Hyperscaler oft sehr kompliziert und auch sehr teuer ist. Also, es ist das eigentlich ist ein
0: dezentraler Ansatz, oder?
2: Es ist ein dezentraler, föderierter Ansatz, der natürlich auch gut äh, so dem europäischen Modell insgesamt äh, entspricht, dass man sagt, wir bauen nicht an einer Stelle den großen Monolithen äh, oder der dann zwar sich über mehrere Rechenzentren verteilt, aber der von einer Stelle gesteuert wird, sondern wir bauen eine schlanke, äh, ein schlankes ein schlanken Satz von Regeln und wenige zentrale Dienste und darin kann dann jeder etwas anbieten. Das ist ja im Kern auch die Idee des Internets gewesen, dass man gesagt hat, also man, man, man macht es föderiert. Dienste können an unterschiedlichen Stellen laufen. Es kann über unterschiedliche Netzwerkwege darauf zugegriffen werden. Und es braucht nur wenig zentral organisierte Dienste, wie zum Beispiel DNS, die es ermöglichen, dass das Ganze dann funktioniert. Und ich würde sagen, diesen Gedanken auf Cloud-Services übertragen, diesen, diesen föderierten, offenen Gedanken, Das ist GAIA-X und bei dem Projekt geht es eben darum, die entsprechenden Regelsätze ähm, und Standards zu entwickeln und auch die wenigen zentralen Dienste, die man dann dafür braucht, damit das auch wirklich abheben
0: kann. Und, Und welche Rolle spielt denn jetzt die OSBA dabei?
2: Ja, wir haben uns da von Anfang an... also in den Diskussionen äh, darum sehr intensiv beteiligt. Wir haben dann gesagt, okay, das ist gut und wichtig, dass man Dienste auf diese Art und Weise föderieren kann. Wenn man aber vollständig Kontroll- und Gestaltungsfähigkeit, vollständige digitale Souveränität haben möchte, dann muss man auch in der Lage sein, die Dienste auch selber zu betreiben. Und deswegen haben wir gesagt, braucht es ein, eine Art Cloud-Betriebssystem, äh, in dem jedes Unternehmen und jeder Cloud-Service-Provider ähm, Infrastrukturdienste zur Verfügung stellen kann, Plattformdienste, Services bereitstellen kann. Und das muss richtig einfach einsetzbar sein. Da muss es einen Standard für geben. Ähm, so dass man also nicht immer wieder darüber nachdenken muss, wie man OpenStack und Kubernetes und alles andere miteinander verbindet, sondern das muss man wie eine Linux-Distribution praktisch als Cloud-Betriebssystem installieren können. Und dann muss man solche Rechenzentren auch miteinander verbinden können, äh, föderieren können. Man muss in der Lage sein, Dienste zu migrieren. Und ähm, dafür haben wir geworben, dass so etwas für Gaia X zur Verfügung gestellt wird, ähm, haben ein Projekt gegründet gemeinsam mit ähm, der Agentur für Sprunginnovation und ähm, der Firma Plus Server und einigen anderen. Und ähm, das heißt Sovereign Cloud Stack. Und äh, wir haben für dieses äh, Projekt äh, Sovereign Cloud Stack jetzt auch im Sommer eine. eine Förderung vom deutschen Wirtschaftsministerium in Höhe von immerhin 15 Millionen Euro bekommen, die es uns erlaubt, jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren dieses System zu entwickeln. Das ist eine hochspannende Sache, wo wir im Übrigen auch noch Mitstreiter für suchen. Also wer sich im Bereich OpenStack und Kubernetes auskennt und da mitwirken möchte, der ist herzlich willkommen, sich bei uns zu bewerben. Das ist wirklich ein tolles und vor allem auch wichtiges Projekt mit super Leuten, was wir da machen.
0: Also zu der wichtigen Komponente Sovereign Cloud Stack kommen wir äh, später nochmal zurück. Aber äh, Vorab mal die Frage, dass der Projektname Gaia X, äh, wusstest du, wer Gaia ist, Be- bevor ich es in die Interview-Notes in reingeschrieben habe? Die Mutter habe. Erde, nicht? oder? Ja, ja, die fruchtbare ja, ja. Urmutter aus der griechischen Mythologie. Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, also
2: als als Altmaier äh, und als sie dann damit um mit diesem Namen um die Ecke gekommen sind, die Idee gab es ja schon länger, aber der Name fehlte am Anfang. Da habe ich natürlich auch nach, das habe ich dann, Ich habe auch kein Griechisch in der Schule gehabt.
0: Und, <lacht> ja. Und das also kann man denn jetzt sagen, dass GAIA X der Gegenentwurf zu den außereuropäischen Hyperscalern ist, also AWS, Azure, Google und so weiter? Ist es ein Gegenentwurf oder nicht?
2: Ja, es ist äh, es ist ein anderer Ansatz. Also das ist so ähnlich wie in der Zum Beginn der der Vernetzung und sozusagen in der grauen Vorzeit des Internets gab es ja schon mal auch diese großen monolithischen Netzwerkanbieter, an die sich die älteren der Zuhörer vielleicht erinnern werden. AOL, CompuServe, Microsoft Network und einige mehr. Und die haben alle so einen zentralistischen Ansatz gefahren, dass sie gesagt haben, also innerhalb unserer abgeschlossenen Welt gibt es bestimmte Dienste, die sind auch interoperabel, die kann man auf die kann man einfach zugreifen. Aber alles, was außerhalb ist, das wollen wir eigentlich nicht das nicht so gerne, dass, dass das auch genutzt wird, das ist dann schwierig und kompliziert. Und so hat man eben versucht, große monolithische Plattformen aufzubauen. Und Der Gegenentwurf davon ist zu sagen, ähm, wir wir bauen ein System, in dem genau das Gegenteil gefördert wird, in dem jeder Dienste zur Verfügung stellen kann, auch in ganz unterschiedlicher äh, Qualität. Und wir sorgen dafür, dass es Standards gibt und äh, dass diese Dienste miteinander verbunden werden, dass sie miteinander kommunizieren können, dass Daten von A nach B fließen können, dass man auch migrieren kann, wenn man heute sagt, ich Möchte Daten bei einem Cloud-Service-Provider haben und morgen sagt, das ist mir vielleicht nicht so recht, ich möchte sie doch lieber in meinem eigenen Rechenzentrum haben, dass solche Wege dann auch beschreibbar sind und möglich sind und schließlich, dass man auch in der Lage ist, die Dienste zu finden, die die da sind. Das ist der Gegenentwurf und Wenn man das, also das Beispiel, was ich eingangs genannt habe, äh, sich anschaut, dann ist es ja zumindest im Fall des Internets gelungen, mit so einem offenen Standard dann auch diese ursprünglich monolithischen Dienste in eine Nische zu drängen, wo sie eigentlich dann keine große Rolle mehr gespielt haben, beziehungsweise sich dann auch auf diese Standards äh, letztlich committed haben und sie unterstützt haben. Und das ist ja eine gute Entwicklung gewesen. Und wenn Gaia X erfolgreich ist, dann gelingt es, diese Entwicklung ähm, im Bereich äh, Cloud-Services auch zu wiederholen und dann werden wir in Europa davon auch sehr profitieren.
0: Das erinnert mich an eine Voraussage, die ich vor ein oder zwei Jahren mal gemacht habe, im im Kristallkugel gucken, oder was viele Tech-Podcasts ja so Anfang Januar machen und da habe ich irgendwann mal gesagt, es wird standardisierte Schnittstellen und Protokolle zwischen den Hyperscalern geben. Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Aber meine Frage ist, welche Rolle spielen denn aktuell die internationalen Hyperscaler im Gaia-X-Projekt?
2: Ja, die machen da auch mit. Und äh, das ist äh, zum Teil auch kritisiert worden. Ähm, Und man muss da auch sehr sorgfältig hingucken. Ähm, Denn dass sie mitmachen, das ist Chance und Gefahr zugleich. Die Chance ist, dass diese Standards und Schnittstellen und Dienste, mit denen so eine Föderierung und so ein, ein freies, offenes Netz von, von Cloud-Services entstehen kann, dass die Hyperscaler das mit ihren Diensten auch unterstützen und zum Teil werden sie das müssen, wenn das erfolgreich ist. Und die wollen sich natürlich auch aufstellen, das zu tun. Und wenn sie es tun, dann wird dieses System sehr viel erfolgreicher sein, als wenn das immer nur so eine Nische ist, in der nur bestimmte Dinge laufen, aber die Dinge, die bei den Hyperscalern sind, dann eben nicht ansprechbar sind. Das ist die Chance und deswegen begrüße ich das auch dass sie das machen grundsätzlich. Die Gefahr ist, dass sie vielleicht darauf einwirken, dass die, dass die Standards, gerade was, also Kontrollfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit, digitale Souveränität, Datensicherheit, Zugriff, also DSVGO-Themen, Cloud Act-Themen, dass die weichgewaschen werden und dass es am Ende ein doch sehr, sehr weiches, unscharfes Kriterium gibt, mit denen sich dann Dienste als Gaia-X äh, kompatibel oder compliant äh, brüsten können und die dann sagen können, das erfüllen wir doch alles und in Wirklichkeit ist aber technisch gar nichts gewonnen, dann wäre Gaia-X auch nicht erfolgreich, dann hat man nichts gewonnen außer vielleicht ein bisschen mehr Interoperabilität. Und ähm, das ist, glaube ich, auch jetzt die schwierige Aufgabe in Gaia-X, dieses dieses Spannungsfeld auszutarieren und also zu schauen, dass dass sie einerseits mit ihrer Kompetenz ja auch, muss man auch sagen, die beschäftigen auch viele gute Leute, äh, mitwirken und dabei sind und natürlich auch davon profitieren, dass sie es aber nicht vereinnahmen und dann die ursprüngliche Idee so weit auflösen, dass sie also letztlich gar nicht mehr zum Tragen kommen kann.
0: Jetzt gibt es ja noch andere Player in Gaia X, also beispielsweise hört man vom Big Data Analytiker Palantir, dass er dabei ist, von Konzernen wie Huawei und Alibaba. Ist das genauso einzuordnen oder ist das noch mal eine andere Dimension der Gefahr der Beeinflussung?
2: Ja, also ich würde das genauso einordnen. Ich finde auch, wenn wir über digitale Souveränität in Europa sprechen und über Standards, die wir aufbauen wollen, dann dann müssen wir auch offen sein. Wir müssen, wir, wir, wir wollen doch hier kein protektionistisches europäisches Netzwerk aufbauen, was mit der Welt in China und in den USA nicht mehr kommunizieren kann und wo auch amerikanische Unternehmen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, Angebote zu machen. Das, das kann doch nicht unser Ziel sein, sondern wir müssen neue, bessere Standards definieren, und, und wenn wir richtig gut sind, dann nutzen die Chinesen und die Amerikaner die auch, so wie wir das zumindest in den USA teilweise ja auch mit der Datenschutzgrundverordnung gesehen haben. Die, das, das ist dann plötzlich ein Vorteil, das zu unterstützen. Und, und in Kalifornien werden dann ähnliche Regeln geschaffen, wie, wie wir sie hier in Europa schon haben. Und dann, ja, über Palantir insbesondere ist, da hat es ja dann auch so ein, so ein Aufschrei gegeben, ich finde das immer schwierig. Also ich finde, das ist natürlich, kann man das, was dieses Unternehmen tut, hochproblematisch finden. Und wahrscheinlich ist es das auch in, in einigen Bereichen. Aber man kann nicht einerseits sagen, das ist ein Unternehmen, das darf hier in Europa am Markt agieren. Aber in dieser Initiative darf es nicht dabei sein, sondern entweder das ist ein Unternehmen, das darf hier agieren, dann müssen sie auch mitmachen dürfen oder es ist ein Unternehmen, was so problematische Produkte herstellt, dass die in Europa nichts verloren haben und dann dürfen die aber auch nicht mit europäischen Regierungen zusammenarbeiten. Und ich glaube, da muss man dann diese grundsätzliche Frage stellen und kann das nicht an so einem Projekt wie Gaia X aufhängen.
0: Wie ist deine Meinung zu Gaia X? Also, nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, wird Gaia X zu klein oder zu groß gedacht? Also, sowohl von den Zielen als auch vom finanziellen Engagement?
2: Ja, also, sowohl als auch. Also, ähm, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, da ist ja auch richtig was zu tun. Und ich glaube, gerade also die deutsche Regierung äh, hat da schon auch wirklich viel auch reingepumpt. Es hat jetzt auch noch mal diesen großen Förderwettbewerb gegeben, wo viele Projekte jetzt ins Leben und gerufen worden sind und auch finanziell unterstützt werden. Also auch in signifikanter, signifikantem Umfang äh, die also Services für Gaia X zur Verfügung stellen. Ähm, es wird jetzt äh, dieses große gemeinsame europäische Projekt, äh, das sogenannte IPSI. Äh, IPSI äh, bedeutet Important Project of Common European Interest äh, geben, wo die, wo also einige Länder dreistellige Millionenbeträge in die Entwicklung äh, europäischer Cloud-Services stecken, die natürlich sich an GAIA-X äh, orientieren und GAIA-X-Standards unterstützen sollen und werden. Vielleicht ist es auch richtig, jetzt das nicht alles in diese eine Organisation zu stecken, sondern eben wirklich dafür zu sorgen, dass dieses föderierte dieses föderierte System auch geschieht und aufgebaut wird. Ich würde eher sagen, wir sollten jetzt nicht nachlassen. Also, ich glaube, bisher war das schon auch, also, alles geht immer schneller und immer besser, das ist auch klar, aber bisher ist man schon auch da gut vorangekommen und Jetzt geht die Arbeit aber eigentlich erst los und jetzt dürfen wir auch nicht nachlassen als Wirtschaft, als als Staaten, äh, die sich dahinter gestellt haben, das auch wirklich zu unterstützen und diese Technologien zu unterstützen und dazu gehört auch, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir jetzt als Staaten äh, nicht plötzlich unsere eigene Infrastruktur wieder komplett mit Microsoft oder Google oder Amazon ausgestalten und uns das dann egal ist, was wir da machen. Der Staat ist auch wichtiger Einkäufer von IT und damit auch Setzer von Standards und sollte dort eben auch auf diese offenen Systeme unbedingt setzen, um die Entwicklung des, des, Wirt, also des, des Digitalökosystems in Europa überhaupt zu ermöglichen.
0: Du hast vorhin die Komponente Sovereign Cloud Stack angesprochen. Kannst du diese wichtige Komponente bitte nochmal etwas genauer erklären?
2: Ja, also Sovereign Cloud Stack kann man sich vorstellen ähm, wie, wie ein Cloud-Betriebssystem, wie eine, ich würde mal sagen, wie eine Linux-Distribution zum Betreiben von Clouds. Es gibt ja schon viel, gute und wichtige äh, Open-Source-Software, mit der ähm, Cloud-Services bereitgestellt werden können und und aufgebaut werden können, also OpenStack, Kubernetes äh, und vieles mehr. Ähm, Aber in der Praxis ist es so, dass irrsinnig viel Betriebswissen und Wissen, wie man das aufsetzt und wie man es aktuell hält und wie man man Aktualisierung und Betrieb automatisiert und steuert, erforderlich ist, um wirklich effizient und skalierbar solche Umgebungen mit Open-Source-Software auch aufzubauen. Und am Ende können das dann nur ganz wenige. Und die Idee mit, mit Sovereign Cloud Stack ist, dieses ganze Wissen in ein Produkt zu bringen, das als wirklich Open-Source-Software, Community-getriebene Open-Source-Software kontinuierlich weiterentwickelt wird und dass es einerseits Cloud-Service-Providern, die diesen Aufwand wirtschaftlich dauerhaft gar nicht alleine betreiben können und wollen, aber auch Unternehmen, die sagen, bestimmte Services möchte ich eben doch in meinem eigenen Rechenzentrum zur Verfügung stellen, ermöglicht effizient, solche Cloud-Services dann auch zu betreiben und die Infrastruktur dafür mit geringem Aufwand äh, zu betreiben und aktuell zu halten und zu pflegen. Das ja, das ist äh, Sovereign Cloud Stack.
0: Äh, vor einigen Wochen gab es eine Pressemitteilung, dass man sich im GAIA-X-Projekt für Nextcloud entschieden hat. Äh, ja, da haben sich viele gefreut und haben gesagt, hey, Jonas und Nextcloud sind jetzt auch Hyperscaler. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen korrigieren, wie das gemeint war.
2: Also so wie ich das mitbekommen habe, ging es darum, dass das Gaia-X-Projekt und die Gaia-X-Organisation und das Projekt hat oder die Organisation hat, hat jetzt, also ich weiß nicht, den letzten Stand kenne ich nicht, aber ich vermute es sind jetzt knapp 400 Unternehmen und Organisationen, die da mitwirken und Mitglieder sind und bestimmt dann auch ähm, deutlich größer 1000 Menschen, die da mitwirken. Die brauchen natürlich eine vernünftige Kollaborationsplattform und äh, ja, da hätte man äh, Google oder Teams oder was auch immer nehmen können, aber man hat sich für eine für eine Open-Source-Software, in diesem Fall Nextcloud, entschieden. Und das ist sicherlich eine sehr gute Entscheidung gewesen.
0: Ja, danke für diese Klarstellung. Was sind für dich denn jetzt so die größten Fragezeichen im GAIA-X-Projekt?
2: Ja, das größte Fragezeichen ist... ähm Kriegen wir es schnell genug hin? Machen wir es so einfach, nutzbar, anwendbar, dass wirklich schnell Services entstehen, die einfach nutzbar, einfach konsumierbar sind und äh, die die GAIA-X-Standards unterstützen, so dass sich das wirklich zu einem Vorteil dann entwickelt, der, ist, der der dann auch einen eigenständigen Plattformeffekt entwickeln kann. Also wenn es nur zwei, drei Gaia X Services irgendwo gibt und alles andere doch woanders läuft, dann werden andere Anbieter sich auch nicht dafür interessieren, ihre Services daran anzubinden, wenn aber äh, wichtige, attraktive Dienste das nutzen, wenn daraus Vorteile für Anwender entstehen, dass sie sie Dinge einfacher miteinander kombinieren können, obwohl sie von unterschiedlichen Anbietern kommen. Wenn wenn Anwender, und da denke ich jetzt mehr an an Unternehmen und Regierungsinstitutionen, Behörden als an an Privatpersonen, danach fragen, ob GAIA-X-Standards unterstützt werden, dann wird es erfolgreich und dann wird es wie das Internet eine Plattform, an der man irgendwann nicht mehr vorbeikommt.
0: Das ist ein schönes Ausgemacht
2: Schlu- ist das noch nicht. Ist das <lacht> ja,
0: geworden? das ist ein schönes Schlusswort, Peter. Ganz herzlichen Dank für die fachkundige Auskunft von dir zu dem Thema Gaia X. Und ich wünsche dir und natürlich insbesondere der Open Source Business Alliance viel Erfolg bei euren Projekten. Danke dir.
2: Ja, danke schön. Das können wir brauchen. Und wie gesagt, bewerben für SCS.
0: Ja, wir werden sicher auch noch mal in Artikeln darauf hinweisen.
2: Super, danke schön.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon für Folge 15 vom GLN-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Dennis, dass er innerhalb von Minuten eingesprungen ist für diesen Podcast, damit ich hier nicht anderthalb Stunden alleine reden muss. Ihr kennt unsere Kontaktmöglichkeiten, euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die entsprechenden Adressen findet ihr auf unseren Webseiten. Dann wünsche ich euch einen schönen Herbst, schönen Oktober. Wir hören uns wieder am 1. November mit der Folge 16 von diesem Podcast. Und in der Zwischenzeit habt ihr genug Gelegenheit, euch bei GNU Linux.ch über das Neueste aus der freien Softwarewelt zu informieren. Macht's gut und bis dann.